0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. W kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 8 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj Pawle.
1: Witajcie, witajcie.
0: Spotykamy się ponownie i spotykamy się tym razem po to, abyś opowiedział naszym słuchaczom o wydarzeniu, w którym ostatnio miałeś okazję uczestniczyć, i to jest bardzo fajna sytuacja, bo nie będziemy tym razem bazować na podcastach, tak jak miało to miejsce w przypadku konferencji Sisan, o której również jakiś czas temu opowiadałeś, między innymi, ale będziemy bazować na twoich przeżyciach i na tym, co miałeś okazję zobaczyć w trakcie niemieckiego z kolei. Side City. Może na dobry początek, gdyby ktoś nie wiedział, to przybliżmy pokrótce, czym właściwie jest Side City, bo może dla niektórych z naszych słuchaczy jest to zupełnie
1: nieznany termin, nieznane pojęcie. Side City jest ponoc największą w Europie właśnie taką konferencją czy wystawą nawet. Sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących, która odbywa się co roku we Frankfurcie, a dokładnie na lotnisku we Frankfurcie, w hotelu Sheraton. W tym roku jest to już 15 z kolei wystawa, no i chodzi w niej o to, o co chodzi we wszystkich tego typu wydarzeniach, czyli wystawcy, producenci sprzętu, dystrybutorzy, specjaliści w dziedzinie niewidzenia. Zjeżdżają się z całego świata, żeby przedstawić swoje produkty, swoje pomysły, może zainteresować się dystrybucją czegoś nowego w swoim kraju i powymieniać myśli właśnie na temat wszystkiego, co jest związane z dostępnością i pomaganiem nam. I Rozumiem, sobie samym przy okazji.
0: Rozumiem, czy to jest tylko i wyłącznie taka wystawa technologiczna, czy wokół Side City odbywa się coś jeszcze, jakieś prelekcje, jakieś zajęcia dodatkowe, że tak to nazwę? No wiesz, do, wiesz do czego piję, tak trochę do naszej polskiej Rechy, w której wystawa to jest jedno, ale przy okazji są jakieś wykłady, jest jakiś tam tenis dla niewidomych i inne gry i zabawy edukacyjne.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Przy czym to jest taka recha w wydaniu typowo niemieckim, czyli większość wystawców, jeżeli spojrzy się na stronę Side City, stanowią niemieckie organizacje dla osób niewidomych, czy to szkolące, czy w jakiś sposób rehabilitujące, prowadzące szkolenia stacjonarne, czy takie też obwoźne. Są to wystawcy z bardzo długimi nazwami, których nie jestem w stanie momentami powtórzyć albo zapamiętać. A... I oni właśnie głównie gdzieś tam oferują swoje usługi, tym się szczycą, to reklamują. I naturalnie też mają tam miejsce różnego rodzaju konferencje, czy medyczne, czy z zakresu edukacji. Zabawy i gry jak najbardziej, przez głośnik, który gdzieś tam jest umieszczony w jednej z sal. Co chwilę rozlega się jakiś komunikat, zapraszają to na square dance, czyli jakiegoś rodzaju taki nowoczesny taniec. chyba grupowe czy dla wielu osób, tu nie jestem specjalnie przygotowany z tej części. Ja sam jednak skupiłem się bardziej na e, oglądaniu tego, co, co mnie osobiście interesuje najbardziej i co tutaj w kontekście Tyflo Podcastu też jest przedmiotem tak mam, pożądania wielu, czyli sprzęt sprzęt i jeszcze raz sprzęt.
0: Jak w ogóle wygląda organizacja tej wystawy? Gdybyś mógł na dobry początek słów kilka opowiedzieć o tym. Jak duża jest to mniej więcej powierzchnia? Jak wygląda sytuacja jakiegoś tam wsparcia ciebie jako niewidomego uczestnika Side City? Może na dobry początek o tym nieco.
1: Tak jak już wspomniałem, konferencja odbywa się w hotelu Sheraton, więc przestrzeń jest dość znaczna. Wystawcy rozmieszczeni są na stoiskach podzielonych literami. Każde, każde pomieszczenie, gdzie ich wystawy są stłoczone, ich stanowiska są stłoczone, podzielone są na litery od A do H. No i numerki to już w zależności od tego, ile sala pomieści, mogą aż do 25, czasami wzrastać do 27. 27 to chyba był najwyższy, przy którym ja byłem. No i więc, więc powierzchnia jest dość duża, zajmuje w sumie dwa piętra. Przy czym piętro drugie to już jest de facto FGH czy nawet samo HG jakoś tak od końca już. Więc to tak na ostatek, bo się nie zmieściło na jednym piętrze. Uczestnictwo w wystawie jest darmowe, samo uczestnictwo. Trzeba się przy wejściu zarejestrować, ale nawet nie są odpisywane żadne nasze dane. Otrzymujemy na starcie taki pakiet startowy składający się z zawieszki na szyję, która w jasny sposób identyfikuje nas jako uczestników Side City. Zawiera ona także bon o wartości 2,75 euro na zakup czegoś do jedzenia lub picia w kafejce specjalnie do tego otwartej. Czy coś za to można kupić? Ja byłem zainteresowany jedynie herbatą, która już o 2 euro przekraczała wartość tego bonu.
0: Aha, to ciekawe. Więc
1: nie wiem, nie wiem do jakiego typu produkty to było przewidziane. Ja też jadę trochę też gdzie indziej, natomiast wiem, że w kawiarni zbiera się większość uczestników, żeby podyskutować sobie na temat tego, co tam się działo, czego doświadczyli, co zobaczyli. Um, otrzymujemy także plan, niestety w Czarnodruku, e, otrzymujemy także torbę, taką torbę plastikową, prezentową na to, żeby ewentualnie sobie włożyć gdzieś ten plan. Ja tam trzymałem na przykład wizytówki, które otrzymałem od wystawców. Wizytówki otrzymujemy też w Brailu. co ciekawe. No to bardzo miłe. Tak, myślę, że tak. Zawsze jest to szybki dostęp do kontaktu z wystawcą, z którym rozmawialiśmy. Specjalnie na potrzeby wystawy naklejane są na podłogach linie prowadzące w różne miejsca strategiczne dla wystawy. I na stronie też chwalono się tym, że zainstalowano aż dwa systemy beaconów: pierwszy to Blind Square Event, drugi to MindTax, niemiecki system. Ja z przyczyn oczywistych przetestowałem ten drugi, po prostu Blind Square Event'a nie ma na Androidzie. Jeszcze póki co dostępnego. I. Szczerze powiedziawszy, przez to, że miałem przewodników to nie miałem takiej potrzeby też eksperymentowania samemu z jakąś orientacją w przestrzeni. Natomiast siedziałem, siedząc sobie w jednej z kawiarni, możliwe, że byłem zbyt daleko od samego miejsca wystawy, ale nie, nie wykryło mi żadnego bikona, więc albo nie umiem używać tej aplikacji, albo niczego tam rzeczywiście nie było. Ponadto na stronie rozpisane mamy, gdzie każdy wystawca ma Swoją siedzibę, swoje stanowisko, gdzie możemy ich znaleźć, yy, niestety tylko co do stanowiska, nie ma tam jakichś opisów szczegółowych, przynajmniej ja się nie doszukałem i niestety, chyba że coś się zmieniło ostatnio, więcej informacji znajdziemy po niemiecku niż po angielsku, mi angielska wersja strony wyrzucała chociażby przy liście wystawców jakiś błąd, że yy, chyba 404 czy coś tego typu. No, i widać, że to wszystko jest nastawione gdzieś też na Niemcy. Wszystkie sprzęty, jakie tam znajdziemy, albo raczej duża ich część jest nastawiona na język niemiecki. Trzeba specjalnie poprosić o jakieś angielskie edycje czy angielskie wersje. Już mi się trafił parę razy sprzęt, który był ustawiony po niemiecku. Jak poprosiłem, zmienili mi język na angielski. Natomiast domyślnie jest to nastawione na niemiecki i też. Reprezentacją firmy są pracownicy, którzy dobierani są, którzy raczej potrafią mówić też po niemiecku. Jeżeli jest to możliwe w danej firmie, jeżeli firma posiada takich pracowników, czy amerykańska, czy brytyjska, wyślę takich, którzy mówią po niemiecku, jakkolwiek, ale żeby mówili.
0: A tak wsłuchując się w głosy i w to takie tło, które było obecne przecież cały czas, kiedy zwiedzałeś Side city dało się wysłyszeć jakoś dużo różnych języków poza niemieckim, czy jednak no, przede wszystkim Niemcy, Niemcy i ewentualnie jacyś tam z importu od czasu do czasu, y, mam na myśli zwiedzających wystawę.
1: To znaczy, mm, tak, to głównie, głównie był język niemiecki, aczkolwiek gdzieś już usłyszałem rosyjski i to nawet nie przy wystawie, nie przy stanowisku jakiegoś konkretnego wystawcy, a po prostu na korytarzu idąc. Y, trafił mi się też włoski, i słyszałem rozmowę, może ktoś się tu przyzna ze słuchaczy, Polaka, który rozmawiał po angielsku, ale opowiadał dużo czy o Polsce, czy o polskim języku siedział za mną w kawiarni, więc jeżeli się ktoś tu poczuwa taki spotyt mały, to pozdrawiam i.. I niech się do nas nas odezwie,
0: tym bardziej, że nasz radiowy Skype jest do waszej dyspozycji, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Może ktoś z was był na Side City i może chciałby się podzielić swoimi jakimiś wrażeniami, refleksjami, a może o coś zapytać Pawła. Pawle, wspomniałeś, że ty miałeś zorganizowanych przewodników, ale czy to byli przewodnicy Side City, czy po prostu kogoś tam poprosiłeś? w jakiś inny sposób. Bo zdaje się, że tam przewodnicy to nie są wolontariusze, tylko, tylko tam trzeba
1: i to wcale nie mało zapłacić za przewodnik. Tak, to prawda. O tym też chciałem wspomnieć. Co jest na pewno za darmo, to jest wolontariat składający się z osób, które odbierają przybyłych z dworca we Frankfurcie lotnisko. Co pół godziny latają tam wolontariusze z żółtymi koszulkami, którzy powinni tych ludzi odbierać. Mi nie było to potrzebne ponieważ ja zorganizowałem sobie pomoc za pomocą portalu Couchsurfing, o którym ogólnie zrobilibyśmy pewnie kiedyś osobną audycję, bo idea jest ciekawa. Wielu jest tam altruistów i wiele może spotkać życzliwych osób, które sprzyjają naszym zamiarom, bardzo by nam chciały pomóc i nie tylko nam, każdy tam sobie pomaga, jak może. Ja akurat potrzebowałem takiej pomocy i zgłosiły się osoby, które zaoferowały mi pomoc. Było to o tyle ułatwione jeszcze, że mój przewodnik, osoba, która zgłosi, odpowiedziała na moje ogłoszenie była pracownikiem lotniska w Lufthansa, więc bardzo dobrze znała e, teren lotniska, hotelu Sheraton, wiedziała o Side City, chociaż sama nigdy nie była. E, więc ułatwiło to bardzo nawigację między, między stanowiskami, też po, po samym hotelu, po samym lotnisku. Natomiast była tam zorganizowana ta taka usługa mm, przewodników. Natomiast kosztuje coś takiego 13 euro za godzinę, tak jak już wspomniałeś nie jest to mało, zwłaszcza jeżeli chcemy spędzić na przykład cały dzień, a raczej tak to wygląda, jeżeli przyjechaliśmy z daleka. No i warto się zgłosić dużo, dużo wcześniej, bo jeżeli się przyjedzie na miejsce już w dniu wystawy i poprosi o taką pomoc bez wcześniejszego uzgodnienia tego z osobami prowadzącymi wystawę, może być problem, mogą być już wszyscy wolontariusze zajęci, pomoc taka jest dostępna zarówno po niemiecku, jak i po angielsku.
0: Rozumiem. No, być może dla rdzennych Niemców to 13 euro za godzinę to nie jest jakiś wielki wydatek, no ale tak przeliczając na polskie, to robi się z tego już wcale nie taka mała sumka. Więc tym bardziej, jeżeli chcemy przez ileś godzin korzystać z takiej pomocy. Powiedz mi... Czy te wszystkie miejsca były w jakikolwiek sposób oznaczone? Czy na przykład, jak oceniasz tak z perspektywy czasu, czy osoba niekorzystająca z pomocy jakiegoś przewodnika byłaby sobie w stanie poradzić
1: z poruszaniem się po tych wszystkich stoiskach? Poradzić myślę, że tak. Możliwe, że nie zrealizowałbym, Na przykład ja, tego, co co mi się udało dzięki pomocy osoby widzącej zrealizować, czyli wywiady. Bo będzie jeszcze pewnie jedna audycja, gdzie będą wywiady, które udało mi się przeprowadzić z wystawcami. I gdybym miał to prowadzić sam, tu bym już się obawiał. Tu jednak jest kwestia czasu, tego, żeby od jednego stoiska przemieścić się do drugiego. Fakt, że tego czasu troszeczkę mi zostało, jak już wszystkich wystawców obskoczyłem, którymi byłem zainteresowany to jeszcze czas był. Tak, bo dodajmy w piątek jakoś ten drugi dzień. Bo
0: dodajmy, że przed wyjazdem Pawła to zrobiliśmy sobie taką nasiadówkę w Gronie y- kilku osób, jeszcze, jeszcze Michał Kasperczak był z nami, jeszcze Damian przybyła gdzieś tam, potem jak dobrze kojarzę, to również Cię wspierał tak. w tych kwestiach. Tak, tak. Więc y, zrobiliśmy sobie taką nasiadówkę i przejrzeliśmy listę wszystkich wystawców na Side City, bo tych wystawców jest sporo. Tam ponad setka była.
1: Dobrze pamiętam? Tak, no to, to... tak ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale sto ileś pozycji, jak, jak nie 200 może przesada, ale 100... Sto... Na pewno. 100 ileś? Więc chwilę to... A
0: 200? Tak, więc chwilę to trwało samo przejrzenie i uzgodnienie, czym my jesteśmy tak naprawdę zainteresowani. No bo nie wszystkim byliśmy. Są firmy, które działają tylko i wyłącznie na rynku niemieckim i świadczą usługi lokalne. Albo są to sprzedawcy różnego rodzaju sprzętu, których ofertą siłą rzeczy też nie bylibyśmy zainteresowani. Więc trzeba to było jakoś tam odsiać.
1: Tak i nawet udało nam się tą listę takich tych top targetów zakroić gdzieś do 20 pozycji z czego ja de facto przejrzałem chyba nawet koło 15 bo okazało się, że niektórzy rzeczywiście są tak niemiecko nastawieni, że nie ma sensu nawet do nich tam podchodzić czy z nimi rozmawiać bo i tak te produkty ani do Polski nigdy nie trafią, a z uwagi na swoją specyfikę tak jak na przykład Shopping Fox, który jest czytnikiem kodów kreskowych z bazą 19 milionów produktów, co z tego, że niemiecki. Ale niemiecki, no e, właśnie. No właśnie, i, i na, na pytanie gdzieś tam, czy to kiedyś się pojawi na skalę międzynarodową, no to gdzieś pokątnie dostałem odpowiedź, że lepiej, żeby sobie Polska czy konkretny inny kraj stworzył własne rozwiązanie tego typu. No tak, bo więc.
0: Bo ktoś lokalnie no, zapewne musiał y, podziałać, żeby uzyskać w ogóle takie informacje. Jak ktoś z Niemiec może nie mieć, a na pewno nie ma dojścia do polskich sklepów. Chyba, że ewentualnie z jakichś tych międzynarodowych sieci. To jeszcze może jak.
1: Tak, aczkolwiek, aczkolwiek co, o czym będę jeszcze mówił przy okazji sprzętów OrCam, jest tak najbardziej zainteresowany y, ekspansją na rynek międzynarodowy i dodaniem opcji właśnie skanera kodów kreskowych w swojej kamerze i chcą współpracować z, y, do, z dystrybutorami w konkretnych krajach, żeby uzyskać te bazy, jeżeli to będzie możliwe. Więc no, taki gest też można wykonać jak się chce, ale firma Synfon, na której stoisku byłem, raczej raczej nie, oni raczej, raczej to jest wszystko na Niemcy nastawione. To czy coś jeszcze Pawle takiego... Nawet nie takiego... na Austrię, nawet nie na inne niemieckojęzyczne kraje.
0: Tylko, tylko po prostu na Niemcy. Czy coś tak. jeszcze Pawle takiego o samej wystawie, zanim przejdziemy do mm, konkretnych stoisk?
1: Wi-Fi nie było, U. to jest mi największy ból. No to szkoda. W pozorom, o... bo... Bo jednak zarówno wystawcy potrzebowali tego internetu, jak i ja sam bym nie pogardził dostępem. Miałem plany być gdzieś na Toku, być na żywo i gdzieś mieć tu waszą koordynację ze studia, a propos tych wywiadów wszystkiego. Natomiast okazało się, że jedna sieć jaka jest, to co złapiesz, to masz w konkretnym miejscu. Czasami jest jakiś tam darmowy, ograniczony szeraton dla gości, którzy nawet nie są gośćmi hotelowymi czasami z jakiejś tam kawiarni na hasło, czasami z jakiegoś tam punktu innego, bo tam Sheraton jest obstawiony różnego rodzaju kawiarniami sieciowymi, jakiś welcome breakfast i tego typu. No i sami wystawcy mieli problem. Oni, jeżeli chcieli demonstrować sprzęt, który bazował na internecie, musieli sobie sami zorganizować internet, sami musieli sobie ustawić hotspot. I zdarzyło mi się na stoisku właśnie Neo Braila, że pan musiał mnie przeprosić, ale Aleksy mi nie zademonstruje, bo internet mu nie działa.
0: No niestety, to, 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 to takie przykre trochę, że, że nie zostało to jakoś zaplanowane, a przynajmniej, że wystawcy no nie ogarnęli jakoś tego, być może nie, nie mieli informacji nawet, że, no, że nie ma tego internetu, no bo wydawałoby się, że to jednak no, Niemcy, kraj rozwinięty, tak, to już Wi-Fi wszędzie jest, a tu niespodzianka. A ktoś na przykład z Chin, ciężko od niego oczekiwać, żeby akurat no, miał niemiecką kartę na internet mobilny i, i sobie gdzieś tam tego hotspota stawiał i, i uruchamiał to wszystko. No, Ale dobrze, to W takim razie myślę, że możemy przejść do wystawców, firm, które prezentowały swoje produkty. No i na samym początku mam tu American Printing House. Cóż oni ciekawego zademonstrowali?
1: No teraz ich takim hitowym produktem, od razu jak mówimy APH, to myślimy Orbit, Orbit Reader i Graffiti. I istotnie to jest to, co udało mi się zobaczyć. Zarówno Orbitę, jak i Graffiti mieli Państwo na stole. Bardzo podekscytowany, niewidomy Amerykanin prezentował te produkty. O mało co mówił o tym, jako najlepszym wynalazku od wynalezieniu koła. Poniekąd się nie dziwię. Bo monitor istotnie jest interesujący. Rzeczywiście, stworzenie niskobudżetowego monitora. My już o tym mówiliśmy przy okazji Side City. Tak, ale mo- e, Tisana,
0: tak. <grym> może warto, żebyśmy przypomnieli pokrótce, czym są te
1: produkty. Y- Orbit Reader jest niskobudżetowym monitorem Braille'owskim. Cz- Znowu teraz nie pamiętam, czy to był 40-znakowy, czy 20. Chyba to była 20. Chyba ja się to zawsze teraz myli, bo tych monitorów też widziałem trochę. Natomiast przez to, że on został zrobiony z trochę innych materiałów, on jest trochę bardziej plastikowy. Te, te mm, komórki same brajlowskie też są trochę twardsze i oni się też szczycą, że ten brail się nie ugina pod palcem, jak w większości notatników brajlowskich, czyli nijek, które są na rynku. No i przez niski czas odświeżania udało się uzyskać y, efekt Będzie to poniżej 500 e- dolarów Nie oznacza to 400 dolarów, a też się o to zapytałem yy, Tą cenę 400 dolarów podał Blind Bergens, potem te, skopiowało to chyba Call Blind Tech Trochę innych tych podcastów amerykańskich Natomiast y, to nie jest taka cena, aż tak optymistycznie nie ma Będzie gdzieś poniżej 500 euro, ale nie oznacza to aż od razu 400
0: Ale do euro czy dolarów?
1: Ech. Dolarów,
0: dolarów. Dolarów. Okay.
1: dolarów, Natomiast teraz ten przelicznik od dolara z eurem jakoś. Zrównuje. Tak się mniej więcej zrównuje, no ale
0: zawsze wiesz, zawsze, zawsze warto to doprecyzować, bo już widele, tak, coś, tak. Tam się, coś tam się jeszcze pozmienia yy, w tych przelicznikach. Yy, czyli do, według dolara liczymy.
1: Mhm. Um, i, I istotnie działał ten, ten ta linijka, działała. Byłem w stanie obejrzeć sobie menu, jest to zarówno monitor brailowski, jak i notatnik, taki jak powiedzmy mój Braille Edge, czy, 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 czy teraz te Actilino Handy Techowskie, więc można w nich poczytać sobie pliki. Też, przez to, też to tłumaczyli, tym troszeczkę tłumaczyli brak przycisków routingu, bo ten monitor nie posiada przycisków przywoływania kursora. To miał być początkowo czytnik książek, potem go rozbudowano do monitora brailowskiego. No ale jak to już ktoś argumentował, właśnie ten, ten pan konkretnie, który to przedstawiał, teraz wszyscy używają telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, innych urządzeń i z czasem każdy się przekona, że w sumie te klawisze routingu nie są aż tak potrzebne.
0: No akurat w przypadku smartfonów to się przydaje, żeby chociażby dokonać jakiegoś gestu tam stuknięcia w dany napis. No ale okej.
1: Ym, tak? Bo ja nie sądzę przy Braille'a, ale nawet na iOSie troszeczkę go testowałem, na Androidzie jeszcze nie. Jak, do, jak, dobrze, kami,
0: jak dobrze pamiętam, to jeżeli naciśniesz, wiesz, przy... Na przykład jak masz y, kurs, jak masz przycisk OK i przynajmniej w iOSie, jeżeli stukniesz, a właściwie wciśniesz klawisz routingu przy tym klawiszu OK, no to aktywuje OK. Albo przy literce Aha, o, no, o, albo przy istotnie. literce K. Więc tak ja bym mhm. tych klawiszy... Kursor routingu tak, tak nie dyskredytował wcale.
1: No, ja też mi się wydaje, że, że przydadzą się. Zwłaszcza, jak jeżeli edytujemy tekst, to jest główną przewagą braila nad y, mową, że możemy przywołać kursor szybko w dowolne miejsce, gdzie znaleźliśmy błąd i możemy go od razu poprawić. Więc Dokładnie. edytorsko to jest bardzo ważna funkcja. Natomiast niemniej nie jednak y, APH łącznie z Orbit Research są gotowi na sugestie, otwarci na nie i chcą robić to, na co ochotę mają ich użytkownicy potencjalni, więc jest szansa na to, że te niedogodności, te błędy zostaną wyeliminowane. Samo urządzenie jest dość lekkie, plastikowe, posiada strzałki do przewijania monitora, posiada klawiaturę ośmiopunktową, posiada przycisk nawigatora z joystickiem w środku, z przyciskiem OK w środku, taki czteropozycyjny góra, dół, lewo, prawo, więc można się przemieszczać bez problemu po menu. oraz wejście na kartę pamięci, wejście USB i wydaje z siebie taki charakterystyczny, to jeżeli wejdzie już audycja z materiałami i wywiadami, taki charakterystyczny dźwięk, bo kiedy się odświeża, to można delikatnie, definitywnie odczuć, nie aż tak delikatnie, pojawia się nowa treść, znak po znaku, od lewej do prawej. I ten monitor wtedy wydaje taki dźwięk, takie igiełki się wysypują, takie. i to jest pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, że za każdym kliknięciem, jak coś nowego się pojawia, ten monitor wydaje taki odgłos, zauważalny odgłos
0: No tak, bo linijki brajlowskie tradycyjne oczywiście odgłosy też wydają, jeszcze w zależności od tego, jakie, jaką tam sobie twardość brajla ustawimy Natomiast no to jest jeden odgłos, jeden dźwięk, bo te wszystkie punkty wysuwają się w tym samym momencie A tu te punkty wysuwają się jakby jeden po
1: drugim tak, dokładnie. I to jest coś, co na początku przykuło moją uwagę, że nacisnąłem przycisk, i te, te punkty się jakby wysypały spod tego wyświetlacza. <śmiech> więc to jest, no, jest to takie ciekawe doświadczenie. Natomiast wspierane są wszystkie popularne formaty. Z tego co pamiętam, nawet i-pap, więc można sobie nawet czytać. Pan, który to prezentował, czytał akurat książkę z zakresu gdzieś tam elektroniki i elektryk- elektroniki. Jakiś podręcznik miał załadowany.
0: Rozumiem, jak tak. się domyślam gdzieś tam JAWS, NVDA będą mieć wsparcie dla tego urządzenia
1: Na pewno NVDA pracuje już nad sterownikiem do Orbita i to też potwierdził pan z APH nie wiem nic o kolejnych screen readerach, ale prawdopodobnie będzie on też wspierany
0: No i dobrze zawsze to kolejny gracz na rynku wspomniałeś o jeszcze drugim urządzeniu tak? które tam się graffiti, pojawiało tak. graffiti,
1: tak, graffiti. Jest pierwszym chyba tak rozbudowanym, ale nie jedynym na tych targach, będę jeszcze mówił o innych firmach, monitorem do grafiki brajlowskiej. Możemy na nim wyświetlać załadowane wcześniej pliki, zdjęcia, jakiekolwiek inne grafiki, czy wykresy, czy jakieś rysunki. Możemy też na nim rysować sami palcem, matryca jest interaktywna i można po niej kreślić palcem. To było bardzo ciekawe uczucie, muszę przyznać, bo ja nie byłem doświadczony w tego typu mm, zabawach i y, zacząłem sobie po prostu dotykać tego ekranu, żeby zbadać jego powierzchnię i nagle zauważyłem, że gonią mnie jakieś kropki. I ja już zacząłem coś rysować. No proszę, pan, który potem to potem bardzo za- ciekawe jest. Pan, który potem zamroził obraz troszeczkę się uśmiał, bo miało wyjść kółko, a wyszły jakieś Esy floresy. Natomiast rzeczywiście pokazał mi, co można zrobić, jak już się wie jak się tym posługiwać, co może zrobić osoba niewidoma i narysował mi piękne kółko jeszcze z jakimś łukiem czy inną cięciwą tam wyznaczoną przez to kółko.
0: Wow, no to rzeczywiście, to brzmi interesująco, a samemu udało ci się jakoś tak później coś już narysować, co miałoby jakikolwiek kształt, czy to jednak wymaga większego treningu? Nie, niestety nie.
1: To wymaga większego treningu, bo mnie przede wszystkim przeraża to, że ja robię delikatny ruch na tej matrycy, Ja już czuję, jak te kropki wyskakują mi pod palcem. Ja muszę poćwiczyć to skupienie, które jest wymagane, żeby nie przejmować się tym, że coś już tu wyskoczyło i rysować dalej ten ten kształt, który sobie zaplanowałem. Zwłaszcza, że to z delikatnym opóźnieniem wyskakuje i jest to takie trochę obce mi uczucie, że po prostu te kropki mi jakby gonią i mi to trochę zaburzało koncentrację. Nie, Nie byłem w stanie.
0: Miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda w połączeniu z komputerem? Co jest w stanie przekazać, czy nie?
1: Nie tyle z, komputer- z komputerem. troszeczkę, to znaczy załadowano mi kawałek pulpitu czyjegoś i byłem w stanie obejrzeć sobie, jak wygląda okno. Takie, takie windowsowskie okno na komputerze w formie takiego rysunku. Um, albo to było na tym ekranie. Na monitorze, albo na innym. Już teraz nie pamiętam, natomiast y, chyba na którymś z nich i chyba nawet na właśnie tym apechowskim, na graffiti zobaczyłem jak wygląda pasek zadań, jak wygląda ten obszar zasobnika z zegarem dla mnie to, to była, wiesz, taka mozaika kwadratów, jakichś prostokątów, tu jakiś pasek, tu jakiś kwadracik i to wyglądało tak zabawnie, tak mi ktoś to narysował, Aha. Natomiast, natomiast ciekawe doświadczenie ja wiem, że to jest prototyp, ale w wersji ostatecznej ma być podłączenie do HDMI. I obaj właśnie z tym panem zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała telewizja, jak ją podepniemy do takiego monitora Dla mnie osobiście to będzie po prostu jeden, jeden wielki cyrk skaczących kropek, z którego nic nie będzie się dało odczytać. Dokładnie.
0: Bo. Chyba, że ktoś sobie. No, tak szybkie. Tak, chyba, że ktoś sobie będzie robił stopklatkę stop na przykład. No to wtedy ewentualnie. Tak, no,
1: ewentualnie. Natomiast to, co mi pan pokazał, to było logo APH, czyli literki APH. Po prostu
0: mm-hmm.
1: Oraz logo Apple Nadgryzione jabłko zobaczyłem własnymi rękami yy... Jeszcze pan zapytał mnie czy mam czy Android'a Ja mówię Android'a Pan mówi, no ja też, ale nie przygotowałem yy, logo robocika Bo większość ludzi ma tu Apple'a i bardziej by to po prostu <laughs> <laughs> Natomiast zobaczyłem właśnie Apple, logo Apple I też zapytałem czy będzie możliwość wyświetlania braille'a Tak po prostu, żeby używać tego monitora Jako takiego powiedzmy większego czytnika książek Na całą stronę powiedzmy Udowodnił mi pan, że w obecnej wersji nie jest to możliwe, te kropki są, te piny na tej matrycy są za, za bardzo od siebie oddalone I ten brali jest taki strasznie rozjechany, wygląda jakby go ktoś narysował Aha, niż w ten wydrukował. sposób to jest, okej okay.
0: No to, to rzeczywiście, tak. coś y, wspominał może o tym, ile za taką przyjemność będziemy musieli zapłacić? Podejrzewam, że więcej niż 500 dolarów
1: Więcej niż 500 dolarów, natomiast to ma być na tyle, y, na tyle tanie żeby mógł to kupić też klient indywidualny. Nie wspomniał jeszcze o konkretnej cenie. Oczywiście celują w szkoły i w używanie tego jako pomocy naukowej i dydaktycznej. Natomiast też chcieliby, żeby indywidualny klient mógł to kupić. Więc no nie wiem czy będzie to 15-20 tysięcy, czy może mniej, ale ma być dolarów. ręki jeszcze. Oby nie dolarów, bo wtedy to Oby już. Złotych by to było. Nie,
0: no Dodwiu tam kosztował Oby... chyba mm-hmm. z 40 tysięcy i nie dolarów, tylko złotych. Więc, mm-hmm. więc myślę, że spokojnie, no, jeżeli nawet by to kosztowało, tam powiedzmy 10 tysięcy złotych, to, to może, może ktoś się skusi. I to jak rozumiem wszystko, co było na APH, na stanowisku APH. Tak, tak. No to teraz znaczy, może było
1: więcej, ale to był no to klucza, to co widziałeś. Jasne,
0: jasne. Tak. Ja przypominam tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji, jeżeli chcecie o coś zapytać, to śmiało dzwoncie po to tu. Jesteśmy i po to te audycje mają również formę interaktywną. Teraz producent monitorów brajlowskich, który w Polsce jest zupełnie nieznany. Gdzieś tam w Azji, a i owszem, czyli Seika. W końcu to jest producent koreański czy japoński, Pawle? Japoński.
1: japoński. japoński. Firma, nawet naz- firma nawet nazywa się Nippon Telesoft. Nippon, czyli po japońsku Japonia. Mhm. E- I to jest firma, która no, nie jest znana tylko w Japonii. Ja też znam użytkowników Seiki ze Stanów. Więc tam jakoś te linijki muszą być też rozpropagowane. No tak, ale w Istotnie Polsce w jakoś nie. Ich obecność jest mała. Tak, w Polsce ich nie ma specjalnie, w ogóle ich chyba nawet nie ma. Natomiast pani, która pozwoliła, zgodziła się udzielić mi wywiadu, była bardzo podekscytowana tym, że jestem z Polski, że nikt nie zna sejek w Polsce. I zawsze jak to, to i w, w wywiadzie też słychać. Zawsze gdy czytała, była dość dobrze przygotowana miała całą kartkę z ofertą niponu. Zawsze podkreślała, że jest zaszczycona, że może te monitory przedstawić Polsce. Więc miejmy nadzieję, że ktoś po prostu, po, albo będąc tam, albo po usłyszeniu podcastu, podchwyci y, myśl i, i może te sejki się pojawią. Zwłaszcza, że plany tej firmy są dość ciekawe. Y, monitory, jest parę takich dość zwykłych. Jest Sejka Mini y, 16, znakowa o ile pamiętam, dedykowana telefonom to jest ich produkt taki flagowy jest też trochę takich Sejek stacjonarnych jest Sejka 6 teraz Sejka 6 jest chyba Sejką która jest też notatnikiem i ma swój wbudowany głośnik czyli de facto coś powinna też do nas mówić ja widziałem prototyp, który nie mówił więc się nie dowiedziałem niestety nawet jakiej syntezy tam używają jest też Sejka 7 chyba to jest to o czym myślę Sejka 7 jest de facto komputerem czyli coś jak teraz mamy takie trendy ten L-brail, Zintegrowane yy, wszystko i
0: dołożona yy, linijka.
1: Linijka? Tak, przy czym yy, składa się to też z klawiatury QWERTY, czyli yy, nie mamy tylko linijki i brajla, mamy też klawiaturę QWERTY. I zapewniano mnie, że ruszy tam dowolny Windows, jakiego sobie wgramy, czy siódemka, czy dziesiątka. No to rzeczywiście fajnie, tylko taki sprzęt się jednak
0: starzeje i zdecydowanie szybciej podzespoły komputerowe się starzeją niż linijka. Trochę tu bym się niepokoił, chociaż tak naprawdę taki biurowy sprzęt, że się tak wyrażę, dla użytkownika niewidomego. Jeżeli to by miało być jako taki notatnik czy oprogramowanie, być tam zainstalowane do takich podstawowych czynności, no to myślę, że przez najbliższe lata nie mamy się o co martwić, bo to i tak będzie działało, i tak będzie działało. Tak zupełnie z drugiej strony. Ten postęp nie jest już tak szybki, jak yy, chociażby tamte 15 lat temu na przykład, no bo wtedy to, to rzeczywiście można by się było o co niepokoić. A jak w ogóle twoje wrażenia, jeżeli chodzi o te monitory, o jakość ich wykonania?
1: One są zrobione z takiego plastiku, tylko nie z takiego plastiku, jak na przykład właśnie robi to Hims. tylko to jest taki najzwyklejszy w świecie plastik, taki to, co ja rozumiem przez klasyczny plastik, jeżeli kojarzysz ty, Michale, i kojarzą nasi słuchacze, rosyjskie gierki na targu. Takie na dwie baterie paluszki, tetris, samochodziki
0: Ojej, no, no, no no. Nie zachęcasz, nie zachęcasz Wiesz co, nie, to nie,
1: ja bym tym o ścianę nie rzucał, to z pewnością Natomiast to jest lekkie, ja to byłem w stanie podnieść jedną ręką Ja się w ogóle nie bałem, że mi to wypadnie z ręki Lekkość ma to swoją I tu, tu trzeba przyznać, że To mi jakoś zaimponowało, to jest taki To jest bardzo miłe w dotyku I bardzo lekkie, istotnie, gdyby tam Ktoś jest aktywnym użytkownikiem i to tam gdzieś uderzy parę razy Może być z tym różnie, natomiast te linijki są bardzo lekkie i bardzo miłe w dotyku I to mi się spodobało, nawet ta linijka z głośnikiem, ta szóstka Aha. Miała takie wybrzuszenie do góry z głośnikiem i z klawiaturą kuwerty. No nie, sam głośnik, sam głośnik był tak wybrzuszony do góry, był taki podłużny wałek Jakby ktoś ten plastik wycisnął do góry, jak plastelinę Rozumiem I to było też z takiego plastiku, tak samo jak wyciśnięte do góry były te gierki Właśnie takie, takie, takie...
0: A to już to wiem, masyjskie. które. To już wiem, które. Takie duże przyciski miały. Takie...
1: Tak, tak. Mhm. Właśnie o to mi chodzi. To już,
0: to już wiem, które. Nasi słuchacze, mam nadzieję, że również. No ale to, to jak na sprzęt, który pewnie nie kosztuje tyle, co gierka z bazaru, to...
1: Istotnie. Nie pamiętam teraz dokładnie tych linijek, natomiast... No przynajmniej, można im przyznać, taki dość stylowy design, jak dla mnie. No stylowy, ja, ja lubię takie designy po prostu i mi się to kojarzy z elektroniką de facto, e, taką rzeczywiście e, tanią, bo tanią, ale jednak. E, klawisze kuwerty kwadratowe, e, nie kuwerty, e, Brajlowskie przepraszam. Klawisze brajlowskie kwadratowe, taki specyficzny kwadratowy kształt.
0: To Brailite kiedyś no i... miał takie właśnie, takie takie kwadratowe, takie jakby kostki y, po prostu. Tak,
1: tak, tak, właśnie takie kostki. I co jeszcze mogę o tych linijkach powiedzieć? Braille chyba się nie uginał specjalnie, ale poza tym nie nie zrobiły większego wrażenia, są po prostu linijkami. Natomiast one robią wrażenie w połączeniu z czymś znacznie innym. Z Japonii pochodzi taka piękna rzecz jak karaoke. I firma Nippon Telesoft wyprodukowała właśnie oprogramowanie które po połączeniu z, z linijką SEIKA y, pozwala na uczestnictwo, współuczestnictwo w karaoke. E, tekst piosenki załadowanej do systemu przewija się na linijce e, w miarę jak przewija się on na ekranie, e, który widzą normalnie osoby widzące, które biorą udział. E, przy tym dowiedziałem się już, że implementacja systemu Nipponu, nie jest aż wcale taka trudna i w Japonii już wielu producentów Karaoke zaimplementowało w swoich systemach te udogodnienia. Nie wymaga to, z tego co rozumiem, nawet jakiegoś obecności żadnego screen readera. Po prostu podpinamy linijkę, nie wiem czy USB czy po bluetooth, do systemu, do urządzenia Karaoke, które jest nam dane do dyspozycji i czytamy tekst aktualnie załadowanego utworu. Ja jestem osobiście ciekaw, czy w Polsce by się coś takiego przyjęło, czy gdyby wejść w rozmowy z producentami oprogramowania Karaoke i sprzętu Karaoke w Polsce, czy byliby zainteresowani implementacją takiego systemu? bo mi osobiście jedną rzeczą, jak jakoś może nie jedyną, ale rzeczą, której jakoś tak bardzo brakuje w świecie, jeśli chodzi o dostępność to jest właśnie braille w barach karaoke, czyli możliwość poczytania sobie tekstu, że nie muszę uczyć się tekstów na pamięć, mogę sobie podejrzeć z linijki i zaśpiewać razem z innymi uczestnikami takiej imprezy. No tak, to
0: jest, to jest rzeczywiście fajne i byłoby interesujące. No fakt faktem. Trzeba by się wyposażyć, jak rozumiem, we własną linijkę, no bo raczej bary nie byłyby zainteresowane jeszcze dopłacaniem i kupowaniem tego typu urządzeń, ale jeżeli system miałby taką możliwość, no to wtedy co za problem się tam do tego systemu wpiąć i korzystać po
1: prostu. Tak. Jeszcze jedną nowością, którą zaprezentowała w tym roku firma Nippon Telesoft jest drukarka brajlowska. Drukarka, która reklamuje się jako sleep by the printer czy coś w tym stylu, czyli śpi z drukarką. Chodzi mniej więcej o to, że drukarka jest bardzo cicha. Miałem możliwość wziąć udział w drukowaniu jednej strony papieru grailowskiego tą drukarką. Istotnie jest dużo cichsza niż taka na przykład Juliet czy Tiger, które Znamy z tego, że robią więcej huku niż jedna maszyna przemysłowa w hali. No tak, i że
0: do do niektórych to są specjalne szafy dźwiękochłonne do do dostania, zdaje się, do indeksów.
1: Tak, możliwe. Natomiast tutaj mamy do czynienia z bardzo cichym sprzętem. Punkty wytłaczane są za pomocą ciśnienia, więc nie, nie mamy tu do czynienia z żadną igłą. Z niczym takim, z żadną głowicą. Tu jest po prostu pod ciśnieniem punkty są wybijane na kartce. Czy nie to można narzekać na
0: powoduje, nich. że te punkty jakoś inaczej są wyczuwalne.
1: Y- nie, właśnie nie. Nie można narzekać na to, że są za słabo wyczuwalne, że łatwo można je zdrapać czy coś takiego. Są, myślę, w sposób taki optymalny wyczuwalne. Tak, Braille, do takiego jestem przyzwyczajony. Ponadto drukarka drukuje jednocześnie braila i czarnodruk na jednej kartce papieru.
0: O, to też bardzo fajne. Tylko zastanawiam się jak... no wiadomo, czarnodruku zmieści się na kartce więcej, więc przypuszczam, że to musi być ilość dostosowana tego czarnodruku do braila właśnie.
1: Prawdopodobnie tak to jest zrobione. Miałem nawet kartkę takiego papieru, natomiast chyba zostawiłem ją moim przewodnikom na pamiątkę. Nawet jakoś zapomniałem się o nią upomnieć. Teraz widzę w pudełku, znaczy w mojej torebce z różnego rodzaju materiałami, że nie mam tej kartki ze sobą. Widocznie została we Frankfurcie. Ale była, jak najbardziej została wydrukowana. Była to strona broszury firmy Nippon Soft.
0: No to przechodzimy dalej. W takim razie teraz HEDO. To jest kolejna pozycja na liście. Cóż tam się?
1: Bardziej chciałem, bardziej chciałem tu o niej wspomnieć, bo nie znamy tej firmy w Polsce niż dlatego, że ma coś ciekawego do zaprezentowania. Hedo to są po prostu linijki brajlowskie, jest to firma gdzieś w Bawarii, nie wiem czy Monachium, czy gdzieś w jakimś mniejszym mieście. Natomiast jest to linijka 40-znakowa, najzwyklejsza w świecie, nawet chyba nie miała klawiatury do pisania. Podpinana do NVDA na pewno, prawdopodobnie też działa z Josem. Braille, wyczuwalny, myślę tak samo jak wszędzie. Najprostsza w świecie po prostu linijka, nie mniej więcej linijka. Ciekawa rzecz, którą zauważyłem, myślę, że to był taki trochę feler techniczny. Od lewej strony komórki nachodzą jeszcze na obudowę urządzenia, gdzie de facto tych kropek nie powinno być. Przez co początkowe powiedzmy kropki jakiejś litery, pierwszej litery na linijce są dość słabo wyczuwalne. Po prostu. Część tych komórek Nachodzi, nachodzi, jeszcze na plastik obudowy z lewej strony.
0: No to rzeczywiście, być może akurat ta linijka miała taką wadę fabryczną. Miejmy nadzieję, że pozostałe modele są już jednak lepiej wykonane. Czy może chociaż skoro nie ma nic rewelacyjnego w tym urządzeniu, to może jakaś cena jest zachęcająca? Czy, czy też raczej nie? Też koniec. nie sądzę.
1: Nie, nie pytałem o to, bo wiem, że te roniki chyba nawet nie wiem, czy są jakoś specjalnie promowane poza Niemcami. Um, wątpię, że ta cena jest jakoś konkurencyjna. Szczerze powiedziawszy nie zapytałem i wiem, że jest było też urządzenie lektorskie, które pozwalało na to, na co urządzenie lektorskie pozwalać powinno, czyli wrzucamy kartkę papieru, ona zostaje zeskanowana i jest nam odczytane. Jest to zamknięty system, a, który działa i wspiera mnóstwo języków, w tym turecki, ale nie posiada polskiego.
0: Aha, no, widocznie jeszcze po prostu w Niemczech za mało naszych. Yy, kolejny monitor, tym razem yy, mam na myśli Metek. Yy, tym razem monitor do, do grafiki. Nie brajlowski, tylko do grafiki, właśnie.
1: Tak. Yy, tak. Firma Metek specjalizuje się w tym, przynajmniej tak czytałem na ich stronie, że składają oni linijki na zamówienie. Wybiera się rozmiar takiej linijki, yy, wyposażenie i yy, za umówioną cenę, przy, umówioną przy zamówieniu. Linika jest nam składana na zamówienie. Można też wejść w taki program, że e, jak po dwóch latach powiedzmy, uznamy, że nasza dwudziestka to za mało, łączymy ją z drugą dwudziestką również na zamówienie i otrzymujemy czterdziestkę za pół ceny. E, natomiast tu, w tym roku pokazano monitor Braidowski. E, taki właśnie do rysowania różnych rzeczy, do pokazywania na nim e, różnego rodzaju grafiki. Czy było nim coś specjalnego? Też ciężko powiedzieć. Był dość drogi, z tego co wiem, był głównie nastawiony na produkcję komercyjną, na firmy, na szkoły. Rysowało się za pomocą paint'a nawet. Można było myszką rysować i to można było zobaczyć jak to wychodzi na tym monitorze. I to chyba właśnie tam zobaczyłem pulpit komputera narysowany w takim przekroju, jak, jak on się wyświetla graficznie.
0: Ale, na przykład, na tym monitorze, w przeciwieństwie do tego urządzenia, jakie oferowało, na jakie pokazywało na stanowisku APH, nie można było na przykład rysować sobie palcem. To, to, to nie. nie to nie, w jedną nie była stronę tak działa. Mm-hmm.
1: Yy, tak, w jedną stronę. Coś kojarzę, że tam były chyba jakieś przyciski też do pisania, i to można było wykorzystać jako najzwyklejszy w świecie. Monitor pralowski. Taki podpinany pod screen reader.
0: Rozumiem. Yy,
1: kolejny monitor
0: jeszcze mamy tu na liście. Inventivio.
1: Inventivio i ich taktonom, zgadza się, to jest nowa firma. To znaczy nie aż tak nowa, oni wcześniej tworzyli już jakieś oprogramowanie, które ma ułatwiać niewidomym życie. Były to proste rzeczy, były to pocztówki dźwiękowe, jakieś nagrywanie plików audio z możliwością wysłania mailem. W ten sposób wchodziła firma na rynek, firma również niemiecka. Miałem możliwość usiąść i porozmawiać z projektantem taktonoma. Taktonom również jest dedykowany rynkowi komercyjnemu, natomiast tu oprócz rysunków chodzi też o prezentację graficzną, treści tekstowej. Podawany przez pana projektanta przykład to faktury i wyciągi bankowe. Ważnym jest, żeby w sposób ergonomiczny i taki już uporządkowany takie dokumenty przeglądać. Jeżeli otrzymujemy wyciąg z banku, saldo konta jest zazwyczaj po prawej stronie u dołu. Nie musimy już więc przewijać brajlowskie linijki nie wiadomo ile razy ani nie musimy też przysłuchać całej litanii syntezatora mowy zanim dotrzemy do tej informacji, po prostu kładziemy naszą rękę u dołu po prawej stronie monitora i natychmiast mamy dostęp do tego, co nas interesuje, czyli do salda konta. W ten sposób możemy też przeglądać tabelki w Excelu, to był też ulubiony przykład pana dewelopera, w ten sposób niewidomi mogą graficznie opanować tabelę w Excelu, więc firmy będą jakieś przedsiębiorstwa takie biurowe, gdzie jest praca biurowa jest ważna, zainteresowane tego typu y, sprzętem. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Tanie to nie będzie, no. niestety, i jest to prototyp. Jest. A miałeś okazję się tym pobawić jakoś? Zobaczyć, jak, co to, tak. Co to umożliwia? Tak, widziałem jak to wygląda. Jest to duże, zajmuje pół stołu. Pinów ma nie pamiętam ile, ale odpowiednio dużo. Ma współpracować z własnym oprogramowaniem, które na razie powstaje tylko i wyłącznie na Windows. Nie ma chwilowo planów ekspansji na inne platformy. I rzeczywiście wyświetlało jakąś tabelę. Tam była nawet jakaś taka jakby oś, gdzie z lewej strony od góry do dołu były liczby. 1, 2, 3, 4, 5, potem jakieś kreski, lewo, prawo, góra, dół. Prawdopodobnie była to jakaś oś liczbowa, coś w tym stylu. więc, no, sprzęt taki muszę przyznać, bardziej właśnie do takiej prezentacji treści graficznej. Braille wyświetlał się prawidłowo, więc można było tam zaprezentować treść w Braille'u. Gdzieś na etapie chyba tego programu jest tłumacz, interpreter Braille'owski. Rozumiem. No to teraz
0: przechodzimy do urządzeń, o których już troszeczkę było w naszych audycjach, o których mówiliśmy, ale w końcu miałeś możliwość pooglądania tych zabawek. Braille Not Touch to pierwsza
1: z nich. I tu muszę przyznać, że rzeczywiście nie miałem zbyt... Braille Not not Touchem. Chyba jest dobrze, chyba jest dobrze?
0: Tak, y- jakiś mały problem był, więc jeżeli możesz to powtórz jeszcze raz zdanie od Chyba
1: nie miałem za dużo czasu pobawić się Brainote Touchem, ponieważ y- stoisko było dość pełne ludzi i też y- pan pozwolił mi tylko i wyłącznie na stojąco się pobawić, więc było to tak troszeczkę z doskoku. E- pierwszy rzut oka, a raczej ręki w tym przypadku, iPad. To jest moje pierwsze skojarzenie, iPad z toczepioną u dołu linijką i casem, po prostu futerałem, w który ten iPad jest włożony z góry tego case'u możemy zobaczyć klawisze kuwerty ośmiopunktowe klawiaturę brajlowską
0: To znaczy kwerty, czy, czy brajlowską?
1: Brajlowską, przepraszam, ja cały czas myśląc o brajlowskiej mówię kwerty. Okej okay. Ja cały czas myśląc o brajlowskiej mówię Jesteśmy. S- tak. Jesteśmy, Tak, słyszymy się. Jesteśmy. Cały tak. czas Obraylowski, myśląc, mówię kwerty i to nie jest dobre. Chodzi o brelowską jak najbardziej, o punktową I mamy tu do czynienia z, właśnie z tego typu klawiaturą. I oczywiście z interfejsem Keysoft, mm, który zawiera takie aplikacje jak Victor Reader w formie software'owej, KNFB Reader, edytor tekstowy, e-mail, przeglądarka internetowa. I oczywiście jest wyjście na zewnątrz, czyli sklep Play i aplikacje Google. Mamy do dyspozycji monitor, a raczej ekran dotykowy. Ekran, który służy nam tylko do tego, żeby wykonywać na nim komendy. De facto piszemy na nim tylko, nie wykonujemy na nim żadnych gestów, które znalibyśmy z iPhone'a czy z Androida. Nie jest to żadna nawigacja. Jest to najzwyklejszy w świecie monitor, ekran dotykowy, gdzie piszemy tak, jakbyśmy pisali na w prowadzeniu Braille'a w iOS'ie, czy w Embrau, czy w softbrail keyboard.
0: Może wtedy ma on więcej sensu, kiedy wyskakujemy poza aplikację kisoftu i y, zaczynamy korzystać z natywnych androidowych rzeczy.
1: Y, ja bym nawet powiedział, że bardziej w Keysoft'cie, bo w Keysoft'cie on ma swoje skróty, że jeżeli na przykład nacisnę literę N, czy ją wystukam na ekranie, otwierają się, czy pokazują się już jako propozycje notatki. Y, natomiast y, na pewno służył on do pisania. Ja miałem jakieś początkowo problemy z kalibracją tego ekranu, Potem on już się skalibrował i e, nie wiesz, bardziej, nie też mi,
0: bardziej też mi chodziło o to, że być może w momencie kiedy mamy e, już takiego natywnego Androida, kiedy wyjdziemy z kisoftu, to ten ekran zaczyna służyć do nawigacji, czy też nie?
1: Ponoć nie. Ponoć Aha. jak już zapytałem się, czy jest jakaś alternatywa dla komend, dla, y, dla wpisywania wszystkiego brailem, czy dla jakiejś takiej nawigacji linijkowej, powiedzmy, czy coś. Bo są też klawisze przewijania ekranu, które poniekąd służą za strzałki. Otrzymałem odpowiedź, to nie, w zasadzie to nie, są klawisze pod kciukiem z przodu urządzenia, które też służą do jakiejś nawigacji. One tam symulują klawisze home, back, menu i różne inne androidowe. Jest tam Aha. też menu kontekstowe, które, które wywołuje różne często używane polecenia. Rozumiem. A co
0: z kolejnym urządzeniem, z Elbrailem? Jak Ci się podobał ten sprzęt?
1: Tu muszę przyznać, że urządzenie mi dość zaimponowało. Y, oczywiście będzie kosztowało pewnie swoje i... No nie ukrywajmy, że cena będzie za, za nie wyższa niż za zwykły komputer. Natomiast jest to urządzenie wielkości i designu Sensa. Tak, to było moje pierwsze skojarzenie, jak go dotknąłem. Po prostu notatnik braillowski. Wpakujemy go do dość małej torby. Możemy go wyjąć w pociągu, położyć sobie na kolanach. I pracujemy z Windowsem 10. Dla mnie... No myślę, że świetna sprawa. Ten Windows 10 rzeczywiście płynnie tam chodził. Otwarliśmy notatnik, Eloquence tam wszystko pięknie udźwiękawiał. Do tych popularnych klawiszy typu Windows, Alt, Control są oczywiście przypisane klawisze. Mamy do czynienia z klawiaturą brajlowską 8-punktową, linijką brajlowską Focus. I masą, masą różnych wejść. Jest wejście USB, jest HDMI, jest LTE na kartę SIM. Jest oczywiście oczywiście WiFi, Bluetooth i wszystko inne, co może nam być potrzebne. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, Windows 10 i Joss. JOS plus tryb awaryjny na wypadek, gdyby Joss się zawiesił. Jest jakiś specjalny taki mini screen reader, który e, pozwala na wskrzeszenie urządzenia w jakimś trybie awaryjnym.
0: Miałeś okazję to Do zobaczyć, mnie? jak
1: to wygląda? Ten, ten tryb awaryjny? Nie, niestety ten Aha. interfejs nie zdaje się, że on się uruchamia w momencie, kiedy rzeczywiście jest już źle. E, natomiast e, widziałem urządzenie, jak działa tak po prostu. No jest to ciekawe. Na pewno wymaga przyzwyczajenia się, bo jednak nie mamy klawiatury QWERTY, więc te wszystkie komendy typu Windows M, skróty klawiszowe, jossowskie wymagają Trzeba przyzwyczajenia się tego się.
0: nauczyć po prostu.
1: Tak, natomiast bardzo fajne narzędzie produktywnościowe. Myślę, że będzie się cieszyło popularnością wśród y, niewidomych Polaków. Z uwagi na to, że jest małe. Jest małe, jest poręczne, a oferuje w zasadzie to, co oferuje komputer. Okay, no to tu przypomina, mi się, tu przypomina mi się Tomek Bilecki, właśnie, który kiedyś opowiadał, że on by chciał mieć takie urządzenie, taki komputer bez ekranu, Aha. w sumie z samym wejściem na słuchawki, sama taka klawiatura, żeby podpiąć do niej słuchawki czy jakieś inne urządzenia peryferyjne, e, na których on mógłby na przykład w pociągu jeszcze poprawiać jakieś swoje projekty dźwiękowe do pracy. Jakieś nagrania, jakieś tam realizowane książki czy coś, e, że on by chciał na takim urządzeniu pracować. No sam Elbrail powiedziano mi bazuje na Intel Sticku na tym małym takim mikrokomputerze, który mieści się chyba w dłoni yy, można mu podpiąć różne peryferia i, i można na nim pracować No,
0: tylko jaki tam był procesor, bo to chyba nie jest jakiś najmocniejszy, yy, najmocniejszy sprzęt właśnie w tych Intel stickach
1: Nie, nie, właśnie niestety obawiam się, że tam będzie problem z jakimś reaperem czy z jakimś no bardziej właśnie. na dużych projektach Natomiast do, do, do kompozycji dokumentów, do jakiejś takiej pracy biurowej Yy, może nawet do prostych tłumaczeń, czy do przeglądania internetu jak najbardziej urządzenie odpowiednie I nie zajmuje ma- wiele miejsca na stoliku, można je zawsze włączyć, wyłączyć, tak jak się to robi z braesensami Więc ja czuję, że tu, tu będzie pole do popisu
0: No to może być rzeczywiście dość interesujące To jeszcze jeden z takich sprzętów, o których też yy, swego czasu rozmawialiśmy New braille.
1: Owszem, yy, zobaczyłem ten koreański notatnik yy. Firma Neo Access była również na stoisku. Eee, chwilowo starają się o certyfikację Google, bo oni są znani z tego, że u nich jest Amazon, ale nie ma Google, e, nie ma Play Store'a. I nie jest to bynajmniej złośliwością producenta, że, że stwierdził, że jest to niepotrzebne. Po prostu nie dostali jeszcze certyfikatu Google, który by im zezwalał na używanie usług Google w produkcie. Natomiast e, jest to w planach, e, mówią, że są gdzieś blisko, już otrzymania tej certyfikacji, że jest to nieskomplikowany w miarę proces i spodziewają się wkrótce już posiadania mm, takiej certyfikacji. E, samo urządzenie wygląda równie braille sensowo. E, przycisk nawigacji środku między klawiszami 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli punktami brailleowskimi, e, Są oczywiście klawisze routingu, klawisze przewijania linijki, Android 5.1. E, na modyfikowanym talkbacku i braillebacku, nazywa się to Neo Talkback i Tandori. Co z koreańskiego oznacza coś tam, coś związanego z kropkami, z punktami. E, no, muszę przyznać, że urządzenie dość, dość ciekawe. I e, no osobiście e, też czekam na to, aż się ukaże, aż już uzyska całą certyfikację z Google. Chwilowo ma tylko Amazon, zarówno sklep Amazon, jak i Alexa. E, do Alexa ma dedykowany specjalny przycisk, który ją uruchamia. Tak jak już wspomniałem, niestety nie udało nam się sprawdzić, yy, jak ta Alexa działa z uwagi na słabą jakość internetu. Natomiast myślę, że jeżeli to się rzeczywiście gdzieś rozszerzy na, na Europę, to będziemy mieli wybór, czy Windows 10, czy Android, co bardziej odpowiada naszemu workflow a i które urządzenie wybierzemy, czy, czy Neo Braille'a, czy... Tubmarczy rozgrywał to między Neo Brailem a El Nie mnie jakoś Braille Note Touch nie zachwycił, choćby dlatego, że jest tabletem. Jest po prostu, wygląda jak iPad i jest już trochę większy, wymaga już trochę większej na długość przynajmniej torby, czy, czy, czy czegoś bardziej przenośnego. Trochę jest mniejszy jak się go zamknie pokrywą, natomiast no jakoś bardziej mnie urzekł z designu właśnie El Braille i, i, i Neo Braille. I tu Rozumiem. jestem właśnie ciekaw, który, który zwycięży gdzieś tam.
0: Pojawili się także producenci urządzenia, które w Polsce jest znane pod nazwą Orion, ale tak zakulisowo można powiedzieć, że oni sami nie bardzo wiedzieli, że to w Polsce ma taką nazwę, prawda? Tam tam taka sytuacja była dość zabawna. Tak, to znaczy,
1: sytuacja zabawna polegała na tym, że miałem problemy komunikacyjne z przedstawicielem firmy, chyba teraz nie pokręcę, Kuai Electronics. Tak się nazywała firma. Ich produkt nazywa się po ichniejszemu Iwo. No to I tak, to jak do, do Oriona nie podobne. Tak, i nazwa Orion osobie, z którą rozmawiałem z początku niewiele mówiła, potem zjawiła się osoba, która już wiedziała, że to się nazywa Orion. Niemniej jednak zobaczyłem nową wersję. Robocze nazywa się to Iwo I Ten, rozumiem E10. I pojawi się na rynku wkrótce. Główne zmiany to przede wszystkim odświeżony wygląd, urządzenie jest niestety troszeczkę większe i troszeczkę bardziej chropowate, mi przypomina osobiście pilota do klimatyzacji. Tych przycisków jest tam też, no może nie aż więcej, ale są trochę szerzej rozmieszczone. Natomiast urządzenie posiada już teraz moduł Wi-Fi oraz radio internetowe, dostęp do bibliotek DAISY online, Wsparcie dla standardu DAISY 3.0 oraz plików ePub. To są różnice, które mi wymieniono. Poza tym urządzenie za wiele się nie różni. Równie stabilnie i płynnie chodzi, jeszcze nie po polsku. Eee, no Ma trochę taką bardziej chropowatą obudowę, co mi osobiście do gustu nie przypadło, ja wolę te eee, No Jest większe, to o czym już wspomniałem, więc ten mniejszy Orion też mi się jakoś bardziej podobał. Natomiast funkcjonalność jest nowa, eee, można się po tym menu również przemieszać strzałkami jest wszystko to, co było, przycisk do powrotu, przycisk do nagrywania, mikrofon, moim zdaniem średniej jakości, i to w zasadzie tyle, co można o tym urządzeniu powiedzieć. Jest nowy Orion, spodziewamy się go wkrótce i będzie.
0: I będzie. Skoro przy różnych funkcjach jesteśmy, jedną z nich, nową funkcją Oriona jest radio internetowe, no i mamy kolejne radio internetowe, Webbox tym razem który miałeś okazję zobaczyć.
1: Webbox, który nie jest wcale nowym produktem. Jak się okazuje, to jest holenderska firma już z długoletnim doświadczeniem i te produkty Niemcy poznali już lata temu. Natomiast my nie znamy ich w Polsce, Nie, nie ma ich u nas i w sumie szkoda, bo myślę, że znalazłaby się grupa docelowa na to, by posiadać w domu radio internetowe z funkcją Wi-Fi, taki Troszeczkę większy sprzęt do postawienia na stole, wielkości zegara może, takiej pogodynki, z dość dużym głośnikiem i dość dobrze przynoszącym dźwięk, dostępem do radia, audiobooków, podcastów, maili, treści internetowych takich jak pogoda i dostępem do internetu przez kabel, wi-fi, USB i cały czas rozwijaną paletą funkcji. Ja osobiście uznałem urządzenie za warte uwagi obejrzałem sobie troszeczkę jego interfejs posiada pokrętło głośności kilka przycisków no i rzeczywiście przypominam do złudzenia takie typowe radio takie radio jakie postawimy sobie w kuchni żeby nam grało możemy z niego korzystać jest możliwość synchronizacji przez chmurę naszych ulubionych stacji, ulubionych podcastów Wszystko jest tam już domyślnie dostępne. Zastanawialiśmy się właśnie nad dystrybucją tego w Polsce i usłyszałem, że właśnie gdzieś w toku rozmów ujawniona została informacja, że ciężko znaleźć w Polsce firmę, która chciałaby zaangażować swoją wiedzę w zakresie lokalizacji i utrzymywania katalogu stacji radiowych. Tak to zrozumiałem w takim sprzęcie, jakim jest Webbox. I szkoda, bo urządzenie właśnie myślę, że znalazłoby, chociaż cena tego jest, wiadomo są tańsze radia kuchenne, kosztuje 600 euro w Holandii, ale z uwagi na to, że w Holandii ma ona także funkcję odczytywania napisów w filmach, w telewizji holenderskiej, jest to zintegrowane z tamtejszym systemem, cena na resztę Europy jest to 500 euro, więc jest to 100 euro taniej z uwagi na brak tej funkcji. No więc radio kuchenne za około 2000 zł. No to
0: tak trochę dużo, natomiast y, rzeczywiście y, no, dla części osób byłoby to fajną rzeczą. Szczególnie myślę dla osób starszych, które y, chciałyby mieć dostęp po prostu do różnych stacji radiowych z całego świata, gdzieś tam dostęp do różnych audycji. Y, mogłoby być to fajne rozwiązanie. Mogłoby być naprawdę Owszem, No Owszem. Plus,
1: plus to, że są sytuacje, w których no nie zawsze, czy ten smartfon, czy ten komputer. Choćby właśnie do postawienia sobie w kuchni, żeby coś grało, jakiś taki głośniczek, że mamy pod ręką od razu panel do kontroli, który też jest uźwiękowiony, możemy się szybko przełączyć, włączyć sobie jakiś podcast czy radio internetowe i już możemy tego słuchać. Więc no, myślę, że urządzenie takie użytku domowego, nawet do takiego rodzinnego odsłuchu, jeżeli jest to dom, gospodarstwo wieloosobowe, no to. Właśnie, żeby byłoby coś całkiem takiego okay. włączyć, myślę, że byłoby całkiem ok. Tak, dokładnie.
0: Dobrze, no to przechodzimy dalej. Tym razem zegarki. Zegarki firmy Akustika.
1: Tak, to jest nowy gracz na rynku zegarków. Pokazał się już na Sisanie i jest graczem jak najbardziej ciekawym. Jest to firma ze Szwajcarii, która tworzy właśnie szwajcarskie zegarki dla niewidomych. Miałem przyjemność trzymać urządzenie w ręku. Jest to zegarek wykonany dość solidnie. Dość ciężkie jest to jego, to jego serce. Tarcza. Pasek jest wersja skórzana, jest też wersja metalowa. Ja widziałem tą skórzaną. Przypomina to troszeczkę bransoletki z Recha for the Blind, drukowane w 3D. tego typu. Bo takie było moje skojarzenie. Taki materiał. Chropowaty dość, niemniej jednak stabilny, masywny, trzyma się to i mówi oraz wibruje. Mówi na razie po angielsku, niemiecku, francusku i włosku. Pewnie z czasem zacznie mówić też w innych językach. Głos jest dość zrozumiały, jest to jakaś synteza mowy. Teraz nie nie poznałem, czy to był vocalizer, czy akapela Natomiast bardzo zrozumiałe głosy i wyraźnie słyszalne. Jest też opcja wibracji. W wibracji w takim samym systemie, w jakim wibruje Alexa Wizją, czyli zegarki do kieszeni takie, czy też zawieszane na szyję. Długa wibracja to piątka, pojedyncza wibracja to jedynka. Można dowibrowywać sobie tą godzinę, czyli na przykład jedno długie, trzy krótkie to osiem. No i myślę, że. Jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, jak ktoś preferuje mowę, można mieć mowę, jak wibracje, to wibracje, mowę można zgłaśniać, zciszać, przyspieszać lub zwalniać. Możemy także w zegarku ustawić budzik, zarówno za pomocą samego zegarka, jak i komputera. Komputer ma swój, swój program, który instalujemy i za pomocą stacji dokującej podłączamy zegarek do komputera. Możemy zsynchronizować czas w zegarku z zegarkiem w komputerze oraz ustawić budzik. Zegarek jest zegarkiem szwajcarskim, więc powinien dokładnie chodzić i rzadko tracić ten czas. Bateria też powinna trzymać kilka dobrych lat.
0: No to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę wyposażyć się w taki zegarek, to mogłoby być coś dla niego, ale na razie, jak dobrze pamiętam, to oni nie
1: sprzedają tego poza Szwajcarię, tak? Czy Szwajcarię i Liechtenstein, I Liechtenstein rzeczywiście, rzeczywiście jest jeszcze komunikat na stronie, że to dopiero wchodzi, że premiera już niebawem, też tak mi powiedziano na wystawie, że, że, że to jeszcze nie weszło, ale wejdzie. Ja domyślam się, że ekspansja na rynek międzynarodowy nastąpi, bo przecież obecność na Sisanie, obecność na Side City, zegarki są dobrze wykonane, myślę, że firma będzie chciała się zaprezentować, natomiast cena jest też dość kusząca. Jak na taki produkt jest to około 200 franków szwajcarskich, czyli około 750 zł.
0: No to rzeczywiście, to nie jest jeszcze jeszcze tak drogo. Tym bardziej, że inne zegarki, takie sensowne dla osób niewidomych, no to kosztują drożej. Znacznie, znacznie drożej. Które gdzieś tam wibrują, chociażby jak na przykład Tissot. No to gdzieś dwa razy tyle trzeba zapłacić za tego typu urządzenie. To przejdźmy w takim razie dalej do kolejnego sprzętu, tym razem już nie pokazującego czas, a pokazującego otoczenie, czyli do urządzenia OrCam.
1: No Myślę, że to była jedna z ciekawszych prezentacji, w której wziąłem udział na tym, na tym Side City, chociaż urządzenie jest już znane. Było już prawdopodobnie chyba nawet na Recha i zyskuje sobie tą popularność cały czas na różnego rodzaju konwentach, konferencjach, wydarzeniach. Orkam jest niewielką kamerką, którą przyczepiamy sobie na ramce okulara, jeżeli nosimy okulary. Blisko tej kamerki znajduje się głośnik, który podaje nam informacje. Z kamerki po kabelku spuszczany jest procesor. To już jest trochę cięższy kawałek sprzętu. Jest to panel kontrolny urządzenia i procesor, który chowamy sobie gdzieś do kieszeni, kurtki czy, czy bluzy. Zadaniem kamery jest e, opisywanie nam otoczenia. Przede wszystkim e, odczytywanie tekstu, OCR. E, gdy skierujemy kamerę w stronę kartki papieru, którą będziemy trzymać w odpowiedniej odległości w ręku przed nami, e, urządzenie wykona zdjęcie, a następnie odczyta rozpoznany tekst. To jest jedna z jego funkcji. E, następnie rozpoznawanie twarzy. Możemy nauczyć e, urządzenie twarzy konkretnych osób i gdy następnym razem zobaczymy tą osobę, zostanie nam przywołana notatka głosowa powiązana z tą osobą, czyli albo jej imię, które sobie sami nagraliśmy, albo jej głos, który ona sobie nagrała. Taka sama zasada tyczy się produktów, czyli możemy jakiś przedmiot sfotografować trzy razy z różnych stron i w ten sposób urządzenie nauczy się, żeby rozpoznawać konkretne jakieś produkty, które mu pokażemy. Na przykład przydatne, jeżeli patrzymy po stole, czy czegoś nie zostawiliśmy, czy po łóżku. Tak samo jest rozpoznawanie kolorów. Wkrótce ma nadejść rozpoznawanie kodów kreskowych, to o czym opowiadałem. I tu y, będzie już sytuacja tego typu, że y, będzie współpraca z różnymi dystrybutorami w różnych krajach, gdzie będą się starali producenci dotrzeć do bazy kodów kreskowych. Urządzenie ciekawe, jeżeli się jeszcze rozbuduje, na przykład do jakiejś sztucznej inteligencji rozpoznającej produkty typu tak jak TapTapSea to robi, czy Google Goggles na przykład, że próbuje czytywać tekst z opakowania, to może być faktycznie e, interesujące.
0: Tak, tylko to wtedy przypuszczam, że no bez internetu się nie obędzie, bo, bo raczej będą właśnie chcieli twórcy postawić na jakiś silnik zewnętrzny. Nie przypuszczam, żeby w jednostce było na tyle mocy obliczeniowej, żeby była w stanie to wszystko, no przynajmniej w obecnych czasach, przetrawić, przerobić.
1: Ale, bardzo, bardzo możliwe
0: Ale może być ciekawe, może być to interesujące I rzeczywiście przydatne Jak na razie trochę Mało tych funkcji Ale, ale za jakiś czas Może rzeczywiście Będzie Czy coś wiesz
1: na temat ceny Proponowanej? Aktualnie jest to 3900 euro Więc nie dość nie jest dużo. Dość dużo, jak na taką yy, Kamerkę no i umówmy się szczerze, nie wiadomo jak będzie z y, aktywnym samorządem, czy tyle pieniędzy uda się na taki sprzęt wywalczyć.
0: Dokładnie. I na jaki, i na jaki sprzęt? Właściwie na jaką kategorię? No bo w, na podstawowy, czy na brajlowski? <grym> Raczej nie, a to co najwyżej mogłoby do, do sprzętu podstawowego gdzieś tam się kwalifikować, a no to zdecydowanie przekracza kwotę. No, ale to się będziemy martwić, jak produkt zostanie gdzieś tam zaprezentowany na polskim rynku. Gdzie to upchnąć? A teraz przechodzimy do kolejnego urządzenia, a właściwie systemu nawet, Right Here.
1: Tak, Right Here, podobnie jak Orkan, pochodzi z Izraela. Swoją drogą, trafiłem na niego całkiem przypadkiem. Otóż idąc korytarzem z jednego stoiska do drugiego, Zostałem zaczepiony przez Pana, który prezentował Right Here właśnie w tym miejscu, gdzie my przechodziliśmy i bardzo się ucieszył, że chciałem z nim troszeczkę porozmawiać, przeprowadzić wywiad. Okazuje się, że stworzyła ta firma system beaconów, bazujący na naszych polskich nadajnikach firmy Estimote, to jest znany skądinąd z beaconów, który za pomocą smartfona informuje nas o obiektach, które znajdują się w budynku, czy pokojach, czy drzwiach, w momencie, gdy skierujemy w ich stronę telefon. Jest tam tryb przeglądu w 360 stopniach, jest tryb pobrania informacji na najbliższych pikonach. Pan demonstrował urządzenie, rzeczywiście po skierowaniu telefonu w stronę nadajnika informacja była pobierana. Jest to dedykowane rozwiązanie osobom, które są właścicielami budynków, względnie organizatorami wydarzeń, które mogą zakupić takie nadajniki. Rozmieścić je w wszystkich strategicznych miejscach swojego budynku, a następnie za pomocą panelu sterowanego przez internet, przez stronę internetową, takiego dashboardu, mogą umieszczać konkretne informacje w konkretnych beaconach. I dzięki temu czynić swoje przestrzenie bardziej dostępnymi. Myślę, że system ciekawy, aczkolwiek nie jest pierwszym tego typu. I to myślę, będzie największy problem będzie ciężko przebić się przez konkurencję, Tutaj producenci chcą współpracować z producentami konkurencyjnych rozwiązań, żeby określić jakiś jeden standard żeby umówić się na jakąś uniwersalizację tych pikonów.
0: Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali połączenie. Jest z nami Patryk. Witaj Patryku. Halo?
1: Nie. O, witamy. Czy już by coś się rwało?
0: Tak, zdaje się, że jest jakiś problem u Patryka na Łączu. Patryku, czy nas słyszysz? Oj, no to chyba jednak sobie z Patrykiem nie porozmawiamy. Przykro mi bardzo, a szkoda, bo może chciał o coś zapytać, więc... Być może za jakiś czas jeszcze spróbujemy nawiązać to połączenie. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli macie ochotę, to my tu jeszcze przez chwilę jesteśmy i y, opowiadamy, a właściwie Paweł opowiada o różnego rodzaju ciekawych rzeczach, jakie na Site City tegorocznym miał okazję zobaczyć i z jakimi się zapoznać. Yy co do tych bikonów, to rzeczywiście, no to może być dosyć fajna sprawa. Fakt faktem, że mnogość już takich rozwiązań to, to może być jakimś tam problemem, ale rzeczywiście i to chyba nie takie znowu aż bardzo drogie rozwiązania, bo przecież te bikony same z siebie, to nie są jakieś bardzo kosztowne urządzenia, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, z tego co wiem jeden bikon, no nie wiem ile może kosztować, ale nie jest drogi. No i zresztą, jak sam twórca stwierdził, powinni płacić, jak chcą czynić swoje budynki dostępnymi. No trochę mnie to zmartwiło, bo raczej w ten sposób nie zachęcimy projektantów wnętrz, czy czy organizatorów jakichś Z perspektywy
0: twórcy to w sumie ciężko się dziwić, no.
1: No tak, ale, ale mm, chciał on, oni zawsze chcieli, żeby to było rozwiązanie darmowe dla końcowego użytkownika, żeby użytkownik niewidomy nie musiał płacić za to, żeby dla niego budynek był dostępny. Więc aplikacja jest już dostępna w sklepie Play i w Android, w sklepie Play i w App Store i jest darmowa.
0: O, Więc I to super.
1: Będzie można już korzystać. Można,
0: jasne. No to kolejne urządzenie yy, Czy oprogramowanie to jest? AT Electronic Mam na myśli.
1: ty, Elektronik to hiszpańska firma, która produkuje urządzenie. Urządzenie, nawet dwa urządzenia. Pierwszym urządzeniem była, był dodatek do iPhone'a, taki, taki, taki. Ciężko mi określić, co to było: taka skrzyneczka. Powiedzmy, pla- bardziej płaska skrzyneczka. Która ma być powerbankiem starczącym na dwa naładowania iPhone'a, czyli domyślam się, że jest to około 5000 mAh. Ponadto rozpoznaje ona kolory, odczytuje tagi NFC, podaje temperaturę w pomieszczeniu, podaje chyba temperaturę też cieczy, o ile pamiętam, temperaturę obiektów, czyli nie wiem, jeżeli przyłożymy do jakiegoś obiektu, to to poda. I ma otwarte API, żeby różne inne funkcje do niego dodawać. W każdym razie jest wyposażona we wszystkie możliwe czujniki, do postrzegania otoczenia, żeby te informacje były interpretowane i podawały naszemu smartfonowi w formie aplikacji. Ponieważ sam smartfon i jego czujniki mogą czasem nie wystarczyć. Ja testowałem funkcję pomiaru pogody, jak najbardziej działała. Testowałem też czytnik tagów NFC. Trochę nie zrozumiałem się z panem, który to prezentował, czy jestem w stanie za pomocą tego urządzenia odczytać tag NFC zapisany innym programem. Zdaje się, że nie ale może, może się mylę natomiast jest to ciekawe ponoć już jest planowana jakaś gra z wykorzystaniem tego sprzętu Czy nie wiem czy jako joystick on będzie wtedy używany czy w jak, jakiejś innej formie będzie chodziło chyba o ściganie jakichś samolotów no to interesujące Ponadto, rzeczywiście Ponadto ponadto, zaprezentowano UFO, chyba się nazywało to UFO. Są to takie dwa krążki, też takie jakby bikony. Założenie tego jest takie, że powiedzmy osoba niewidoma gra w jakąś grę drużynową, gdzie gdzie jest powiedzmy baza jego i baza przeciwnika. No i osoba niewidoma musi usłyszeć, w jakiej odległości od siebie te bazy się znajdują. Więc umieszcza się przy tych dwóch bazach czy bramkach takie dwa UFO. Yy, uruchamia się to UFO i każe się mu piszczeć w sekwencji. Sekwencje ustalamy sami i wtedy na przemian obydwa krążki piszczą. Raz przy naszej bazie, raz przy bazie przeciwnika. Drugie zastosowanie. Yy, niewidomy rodzic bawi się z dzieckiem na plaży. I nie chce, żeby to dziecko mu za daleko uciekło, ale yy, przy okazji też no, chce pozwolić mu się samemu bawić, więc nie będzie cały czas gdzieś tam przy nim siedzieć. W momencie, kiedy zostawimy takie UFO dziecku, w kieszeni, spodni na przykład, e, otrzymujemy komunikat w telefonie, gdy beacon za bardzo oddala się od naszego telefonu.
0: No tak, to też może być dobre rozwiązanie. A przy tym, przy okazji, pewnie też jeszcze jakiś tam sygnał dźwiękowy można e, otrzymać, żeby wiedzieć, gdzie to nasze dziecko się znajduje, tak? Bo nie zawsze tak, dziecko tak, może oczywiście. chcieć nam powiedzieć, tak? Ja tu jestem. Tak, ja...
1: tak. Tak. Bikon nie okłamiesz. No
0: No to rzeczywiście dosyć dosyć ciekawe rozwiązania, takie takie nietypowe w porównaniu do do całej reszty i rzeczywiście mogą gdzieś tam być przydatne. To to jest hiszpańska, tak? Firma? Tak, to jest
1: hiszpańska firma. Założyła ją nauczycielka w jednej ze szkół, chyba nawet dla niewidomych, która stwierdziła, że jest jeszcze miejsce na trochę więcej sprzętu, że coś jeszcze można stworzyć. Czy oni mają jakieś plany wyjść z tym gdzieś
0: na świat, czy to tylko takie lokalne produkty? Tak,
1: tak, nawet, tak, nawet już były jakieś rozmowy zdaje się odnośnie tutaj bliższych rynków, ale yy, nie wiem czy to są na tyle zaawansowane rozmowy, że te informacje można by zdradzać publicznie na antenie, natomiast myślę, że niedługo prototypy ruszą w sprzedaż i będziemy mogli spodziewać się, kto wie, może i nawet w Polsce.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczmy. Tymczasem, czy Patryk będzie w stanie się z nami połączyć. Dzwoni jeszcze raz. Słyszymy się, Patryku?
1: Ja teraz zmieniłem się. Chyba nie. No wiesz co,
0: słychać cię bardzo źle. Niestety.
1: Może skarma jak
0: Być może, no w każdym razie jest jest źle niestety, obawiam się, że że nie porozmawiamy w takiej jakości. No niestety, no technika nas po prostu zawodzi i to bardzo, od czasu do czasu. Następny, 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 następny sprzęt, następna firma, Dolphin. Dolphin, firma znana na polskim rynku, firma brytyjska, cóż oni ciekawego pokazali?
1: Oni jakoś tak głównie chcieli się pochwalić supernową. Zupełnie nie wiem czemu, bo nie słyszałem, żeby wyszła jakaś nowa, rewolucyjna wersja. Natomiast mnie bardziej interesowało to, co pokazali na Sisanie, czyli Guide Reader. Niestety, oni Guide Readera mieli, ale jako, że nie był to ich flagowy produkt i osoba, która opowiadała mi o Guide Readerze, nie miała dla mnie zbyt wiele czasu, nie było nawet możliwości podłączenia go do jakiegoś działającego monitora czy telewizora, żeby go przetestować. Guide Reader opowiadaliśmy już przy okazji Sisana. Jest to czytnik książek i odtwarzacz plików MP3 w formie przystawki do telewizora. Planowana była też wersja tabletowa tego urządzenia, natomiast Dolphin, pan z Dolfina, którego pytałem o to, stwierdził, że chwilowo się skupiał na przystawce. No i wspiera ona dostęp do bibliotek różnych krajów, tych, gdzie już jest wspierane. Czytanie książek, zarówno Daisy, jak i audiobooków, jak i e-booków. Używany jest głos acapelli, z tego co pamiętam. Jest dość duża pamięć, nie powiedział mi tam dokładnie pan ile, ale mówi, że tych książek zmieści się dość dużo. Podłączenie na HDMI i istotnie wygląda to jak jak takie Apple TV. Taka mała skrzyneczka podłączona do telewizora W w tym celu, żeby właśnie przez telewizor sobie móc puścić książkę. Pilot do tego sprzętu był również dość mały, yy, więc yy, całość no, nie, nie, nie robi wrażenia jakiegoś wielkiego sprzętu. Postawić sobie koło naszego dekodera albo odtwarzacza DVD, który mam podpięty już do telewizora.
0: No i można sobie książki czytać. Tak. I, I całkiem możliwe, no, ze względu na to, że jednak Dolphin jest znany u nas w Polsce i to dobrze, to całkiem możliwe, że będzie to dostępne w polskiej ofercie za jakiś czas. To wie. Tak, też tak myślę. Tak. No i przechodzimy do ostatniej pozycji, jaką ja tu mam na liście, czyli do firmy Handytek.
1: E, tak. No i Handytek jest w sumie jak dla mnie przynajmniej najmniej interesującą wystawą e, tego wydarzenia. Są nowe ActiLina, są to linijki 16 znakowe e, z technologią, o ile nie, pamię- nie pamięć nie mieli ATC, czyli interaktywny braille naciskamy punkty i momentalnie kursor przemieszcza się w miejsce, w którym nacisnęliśmy oraz automatyczne przewijanie, jeżeli przesuniemy palcem w prawo po linii, jeżeli już linijka stwierdzi, że przeczytaliśmy to przesunie nam automatycznie tekst, żebyśmy nie musieli tego robić sami ponadto funkcja prostego notatnika, terminarza, kalkulatora, czytnika nut brailowskich i nawet są jakieś dwie gry, już teraz nie pamiętam dokładnie jakie, ale były już jakieś gry na tym, na tym Actilinie zainstalowane. Działa z screen działa z telefonami. Od i Actilino. Taka sobie linijeczka mała, aktywna, bardziej pod telefon.
0: Małe, poręczne, więc może dla kogoś okazać się rzeczywiście przydatne. O ile jeszcze cena będzie jakaś taka sensowna. No bo to też Oto. w tym przypadku nie jest bez znaczenia. Dobrze Pawle, no to... Przejrzeliśmy całą listę stoisk, na których się znalazłeś. Czy coś jeszcze warto by było dodać? Może coś jeszcze ci się przypomniało a propos Side City?
1: Tak, jeżeli coś ma usprawiedliwić cenę Neo Braila, którego jeszcze nie znamy, której jeszcze nie znamy, futerał jest wykonany z materiału Prady. Więc z... mamy do czynienia z solidną robotą.
0: Aha, i to ma, to ma usprawiedliwiać tę cenę, tak?
1: Tak, bo to jest, bo, bo Neil Braid ubiera się u Prady i nawet padła nazwa, musiałbym z nagrania odgrzebać, jak jakaś taka włoska nazwa tego, model tego tego futerału, czy tam nazwa tej, tej serii. Aha. Brzmiało to ekskluzywnie, no i wyglądało też całkiem solidnie, więc no miejmy nadzieję, że... Wreszcie ktoś postawił na design w produktach na niewidomych.
0: Tylko dlaczego akurat tylko i wyłącznie futerał? Ja bym jeszcze tam chciał, żeby te podzespoły to były. Może niekoniecznie od Prady, ale... Takie, wiesz...
1: Myślę, że jaka taki tablet androidowy przeciętny... Da sobie to radę. Zwłaszcza, że rozmawiałem z producentami zarówno Braille Notacza, jak i... jak i Neo Braille'a i gdzieś tam rozważają te aktualizacje tych androidów. Może nie teraz, może nie zaraz, ale... Na pewno w Neo Brailu bardzo byli Państwo otwarci na różne sugestie, na to, żeby w przyszłości to wszystko funkcjonowało jeszcze lepiej.
0: No i oby rzeczywiście tak się stało i tego sobie można by życzyć. A twoje jakieś takie wrażenia ogólne na podsumowanie z Side City? Fajna impreza? Zadowolony jesteś?
1: Tak, ale głównie dlatego, że chyba to jest dla mnie takie wielkie przeżycie. Ta organizacja przewodników, robienie wywiadów, możliwość obejrzenia tyle sprzętu naraz... Ci wszyscy ludzie, którzy chcieli z nami porozmawiać i to, że nikt nam nie odmówił wywiadu w zasadzie... Ludzie w ogóle byli tacy bardzo bardzo,
0: bardzo zainteresowani i poruszeni, że o, ktoś chce z nimi wywiad zrobić, że media, że w ogóle w Polsce... nawet, jak tak. to mówiłeś, tam jacyś ludzie tak z Izraela, jak dobrze kojarzę, to też będą chcieli robić takie podcasty y, dla niewidomych, mają w tak, tak,
1: Chcieliby tak. chyba zaczerpnąć też z naszego doświadczenia. Chcieliby nas nawet zaprosić do, do odcinka kiedyś. No, no to
0: proszę. No to medialna współpraca na część międzynarodowa chciała, nam się szykuje. Będzie chciała
1: wrzucić y, ten podcast na Twittera, który powstanie jeszcze z materiałów. Y, zostawili wizytówki, prosili o kontakt, jeżeli już się audycja ukaże, więc... Publika była, znaczy, wystawcy byli zadowoleni z tego, że że są ludzie, że chcą prowadzić wywiady, że ktoś się interesuje ich produktami. Niektórzy wystawiali specjalnych specjalnych ludzi, zapraszali mnie wprost do programistów, żeby z nimi porozmawiać, z twórcami produktów. Niektórzy tam wzywali aż tłumaczy, PR-owców. Naprawdę. Dużo było takiego fajnego przygotowania i takiej miłej, profesjonalnej reakcji na to, że jesteśmy tam jako tyflopodcast.
0: I bardzo dobrze. To cieszy i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się tam pojawić i że jeszcze kiedyś jakieś materiały się ukażą w tyflopodcaście. A w najbliższym czasie ukażą się materiały, które ty Pawle zarejestrowałeś. Musimy to wszystko jeszcze pomontować, potłumaczyć, no i efektu finalnego spodziewajcie się za czas jakiś na www.tyflopodcast.net. Tymczasem, no, na razie mamy tyle. Ale to jeszcze nie wszystko a propos tegorocznego Side City 2017. Paweł Masarczyk był na Side City, a swoimi wrażeniami podzielił się ze słuchaczami Tyfloradia i Podcastu. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo za udział w audycji. I jak... I ja również dziękuję. I ja także będę się już żegnał. Michał dziwisz kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.